Muy, muy bien. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Lo, lo bello de estos congresos es que siempre somos bendecidos porque se quedan los oradores para ministrar el domingo. Es una linda, linda pareja que se quedaron. Um, Nuno lo conozco desde, uh, él es parte, él es parte de esta iglesia. ¿okay? Porque cuando iniciamos en el salón de fiestas de la policía y luego en Eastwood High School. Él y un grupo de jóvenes cada domingo nos ayudaban a montar y a desmontar. Y luego cuando rentamos nuestro primer local en Uh, Wyoming, la calle Wyoming, él y un, un grupo de chicos venían cada día para ayudarnos en la demolición y la construcción Entonces él es parte de vino nuevo, ¿eh? aunque uh, nació en Andrews, Texas, uh, eh, si estornuda cuando va manejando por Andrews ni cuenta se da Está tan pequeño Andrews pero él nació ahí, ahora vive en Panamá, se hay una panameña hermosa Entonces vamos recibiendo hoy con corazones abiertos, mentes abiertas tanto a Eli y a Nuno Banda Vamos darle más fuerte el aplauso al que realmente se lo merece Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que salvó tu vida Al que restauró tu vida, vamos Acompaña ese aplauso con un grito, con un aleluya, con un gloria a Dios Si sí, yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta decir amén, gloria a Dios Él es digno, ¿cuántos dicen amén a eso? Gracias Pastor Cris, me siento en casa Tenía muchos años de no estar por acá, si escuchan que mi voz está así media trancada hey, Recuerden estuvimos en un congreso de jóvenes, mucho grito, mucha alabanza, mucha oración Y Dios se manifestó, antes de ocupar tu lugar saluda a dos, tres personas Dile estás en el mejor lugar Y así puedes ocupar tu lugar por los siguientes minutos Prometo Pastor Cris que me voy a portar bien Yo soy de, de, de esos que agarran la cancha larga y hoy pues me voy a portar bien solamente tres horas y nos vamos Estoy muy, muy feliz y sumamente honrado de poder compartir esta plataforma Como dijo me acompaña mi esposa Elizabeth que es la mejor compañera de viaje, de vida Y quiero decirle a los que están solteros no busquen a la mujer perfecta Ya la encontré y me casé con ella Así que confórmate con la número dos, Dios tiene a alguien especial también para ti Pero ya la mía la tengo y agradezco a Dios que me pudo acompañar en esta vuelta Siempre me decían uno me hablas tanto de vino nuevo llévame un día Nunca pensamos que vendríamos a ministrar y a compartir la palabra Y para mí es un, es un honor, no, no puedo poner en palabras lo que esto significa para mí Pero vamos a entrar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es lo que nos va a a guiar, los que nos va a fortalecer, nos va a edificar, nos va a corregir ¿Cuántos saben que Dios quiere corregir cosas en nuestras vidas? Y nos va a realmente mostrar lo que Dios quiere para nuestras vidas Alguien diga conmigo visión, visión obviamente terminamos visión juvenil Pero hay una visión global para la iglesia de Cristo Pero también hay una visión personal para cada uno de sus hijos Y la visión nos va a realmente permitir entrar y alcanzar el propósito y el destino que Dios tiene para mí. Te tengo noticias amigo y amiga, Dios sí tiene destino para ti. 
Dios sí tiene propósito para ti, tú no estás aquí por casualidad, por rutina, por religiosidad, no Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído para que conozcas y camines en el destino, destino divino que Dios ha preparado para ti Yo le he puesto a esta charla, esta enseñanza el proceso de la visión porque nuestra visión tiene un proceso para llegar al cumplimiento En la vida debemos entender que tendremos procesos Y algunos son muy chéveres, muy, muy lindos, muy chidos O como se dice muy padres Pero hay otros que no son tan, tan ricos Pero los procesos son necesarios en la vida Los procesos son los que nos ayudan a crecer y a madurar Los procesos son los que nos enseñan De qué realmente estamos hechos Y como hijos de Dios somos más que vencedores, gracias a Cristo Jesús Que quiero definirte rápidamente lo que para mí o lo que encontré es visión Obviamente hay diferentes uh, definiciones, quiero leerte algunas cuantas Dice percepción de las realidades físicas a través de la vista O sea tu ojo natural, tú ves, eso es la visión, estoy viendo algo Tengo visión de algo, otro es capacidad de ver por ejemplo en el accidente perdió la visión de un ojo Que ya no puedes ver por ese ojo Otros usan anteojos, lentes, espejuelos No sé cómo le dices tú Porque ya la visión pues eh, en una ocasión Paz Cris le dijo un muchacho tratando de ser muy romántico ¿no? Con la mu muchacha y le dice oh tienes ojos de cielo Y la muchacha ay, se derrite verdad Entonces un viejito escuchando dice Voy a usar la misma frase con mi esposa se acerca con su mujer de 50 años y dice, mi amor tienes ojos de cielo. Y ella, ay gracias, sí, todos nublados, llenos de cataratas. No, 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 no pero visión, vamos a concentrarnos, me voy a portar bien, paz, me voy a portar bien. Capacidad para comprender las cosas acertadamente, alguien diga acertadamente. ¿Sí? Capacidad para poder comprender algo. Acertadamente de modo que es posible prever algunos acontecimientos y tomar decisiones acertadas Tener ese tipo de visión y lo último que quiero decir es la imagen, objeto o estímulo exterior Que la mente percibe como real sin que tenga existencia verdadera Podemos usarlo en espiritual, la visión que tuvo Isaías del Señor sentado en su trono alto y sublime La visión de Ezequiel que no era una realidad física normal pero algo ya más espiritual La visión, alguien diga visión, en el libro de Habacuc en el capítulo 2 vemos a un profeta que Dios llamó pero Habacuc vivió en un tiempo muy complicado en la historia de Israel Una época que yo digo se parece mucho a la que vivimos nosotros el día de hoy Porque Habacuc se encuentra en medio de un pueblo donde ni en los tribunales había justicia Yo cuando, espero no meterme mucho en problema pero cuando vi las elecciones estadounidenses yo estaba muy pendiente juntamente con Elizabeth De hecho me quedé toda la madrugada viendo y veía ahí eh, cómo iba la carrera y cómo iba el avance Y de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos se dio una vuelta Y yo le dije a Elizabeth esto no pinta nada bueno Y lo que se supone que es la cuna de la democracia Vemos que también la corrupción ha entrado No me importa lo que diga la gente yo sé que eso no fue así pero no meterme en problemas con eso Pero estamos viviendo donde no hay justicia en los tribunales 
Si tienes dinero puedes pagar para salir de un embrollo Y Abacuc se encontraba en eso Donde en las calles había homicidios Donde las tinieblas parecía que estaban ocupando el territorio de Israel y no había y aquí está un profeta desesperado, cansado Porque no escucha palabra de Dios, no alcanza a ver mover de Dios Y empieza a él a decir lo siguiente, veamos el capítulo 2 versículo 1 al 4 Dice de la siguiente manera Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para, para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja, alguien diga queja ¿Alguna vez te has quejado con Dios? Ah, no se hagan los santos por favor ¿Quién aquí levante la mano si ha, se ha quejado con Dios? Yo me he quejado con Dios y sabes Dios no se asusta, no se sorprende Uno dice ¿Cómo? No Dios puede lidiar con tus quejas Y aquí el profeta, el hombre de Dios está admitiendo que se ha quejado delante de Dios, dice que tocante a mi queja sigue leyendo dice y Jehová me respondió Cuántos saben que Dios todavía responde a la oración, estoy aquí amigo y amiga para decirte que Jehová todavía responde la oración de tu corazón cuando es transparente, cuando es sincera, no cuando presentas una oración elocuente con palabras muy bellas y aún profesionales Porque nos hemos vuelto tan profesionales en ocasiones en cómo oramos Padre Celestial en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo me acerco a tu divina gracia ante el trono que no soy digno Más por el Espíritu Santo, oye no, 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 no Dios dice háblame como cuates Háblame como que realmente me conoces o tú te acercas con tu papá de esa manera Oh soberano papá me acerco porque sé que tú eres misericordioso y eres un proveedor Y ante tu misericordia presento mi petición, me prestas el auto pa, Me vas a prestar el carro sí o no, échale gasolina pero aquí sigue diciendo que Jehová respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella Aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare espérala porque sin duda vendrá no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece Más el justo por su fe Vivirá, nótese que dice por su fe, no por la fe, no por tu fe Dios, por su fe Mas el justo por su fe vivirá, quiero decirte antes que nada que nuestra vida en Cristo Tiene que estar cimentada sobre la fe, la fe obviamente nos dice el, el Nuevo Testamento Que es aquello que no se ve pero que se espera la esperanza de las cosas, el deseo y la confianza de que así será Tu caminar con Cristo tiene que estar sobre la fe Sin fe es imposible agradar a Dios Y los que estamos aquí también sabemos que sin café Es imposible despertarse bien en la mañana La fe mi hermano 
es donde tus pies tienen que estar plantados Ahora la fe es algo pues un poquito complicado en ocasiones Porque cuando tú recibiste a Jesús para aquellos que no, no, no lo han recibido Estás en el mejor lugar para tomar la decisión más importante de tu vida pero no es que tú viste que Jesús descendió del cielo y que tu corazón se abrió y tú estabas viendo Y Jesús vino a sentarse en el trono de tu corazón, así no funcionó así o sí ¿Alguien vio eso? No, fue a través de la fe de decir confío que Jesús me perdonó y entró a mi corazón La fe, recuerda la fe y como dije la época de Abacú complicadísima Oscuridad por todas partes, injusticias, homicidios, tiempo horrible para Israel y Dios no estaba hablando Hay temporadas en nuestra vida donde parece que Dios no está hablando Donde parece que el cielo es de bronce y que nuestras oraciones son en vano, son en vano Pero te quiero decir que tu oración no es en vano, Dios está atento, Dios siempre tiene el oído inclinado a los corazones de sus hijos Sigue clamando por ese hijo, sigue clamando por ese matrimonio Sigue orando por tus finanzas, sigue orando por la salud Sigue orando por ese milagro, quiero decirte que servimos al Dios Que todavía hace milagros el día de hoy Clama a Dios y aunque no veas, aunque no escuches Dios está obrando a nuestro favor Y Abacuc estaba angustiado porque sentía que Dios No estaba respondiendo a su oración y en el capítulo 1 si lo leímos, no lo vamos a leer, si lo leemos Dice que muestra la desesperación de, de Abacuc a tal grado que él pregunta, hace una pregunta Y dice hasta cuándo oh Jehová, hasta cuándo vamos a soportar este silencio Hasta cuándo vamos a soportar esta aflicción, hasta cuándo vamos a soportar esta angustia De no sentir que tú estás obrando, que nos liberas yo no sé si tú alguna vez has dicho hasta cuándo con este proceso oh Dios Yo estuve en el hospital 43 días a raíz de la COVID Estuve a un pelito de ver a Jesús cara a cara Y mi esposa que la honro el día de hoy porque una guerrera de oración Una mujer que se paró en la brecha a interceder, a orar Pero también a confiar que Dios tenía la última palabra y lo que Él Decidiera esa sería la buena voluntad agradable y perfecta Pero si se, se sienten a practicar con ella Hablar sobre la experiencia Ella llegó un momento donde dijo hasta cuándo Dios Hasta cuándo va a estar Nuno en esa cama dormido Sin responder, sin levantarse Yo no sé cuál sea tu situación Pero tal vez te has hecho la pregunta Hasta cuándo con este hijo Hasta cuándo con este hombre Hasta cuándo con esta aflicción Hasta cuándo Vas a abrir las ventanas de los cielos, mira mi necesidad hasta cuándo y a ese punto estaba Abacuc Hasta cuándo oh Jehová pero sabes por qué estaba Abacuc así porque su visión no estaba en el lugar correcto Su enfoque estaba sobre la situación, ahora la situación pregunto era real había injusticia en los tribunales, había homicidio en las calles, había tinieblas sobre la tierra Pregunto hoy la falta de dinero en tu casa es real, ese matrimonio que parece que se está desmoronando es real Ese hijo está en las drogas es real, Sí, es real y porque sea real no significa que nuestra atención Tiene que estar ahí, nuestro enfoque no debe de estar ahí, nuestra visión no debe estar ahí porque te diré lo siguiente donde esté tu visión 
eso será magnificado Donde esté tu enfoque eso será magnificado Magnificar significa hacer más grande Y muchas veces nos, nos estamos ahogando en un vaso de agua Dios quiere cambiar la óptica, Dios quiere cambiar la perspectiva Dios quiere darte una nueva visión, una visión fresca y una visión en lo correcto Habacuc estaba viendo la situación, era real y él empezó a magnificar esto Hacerlo aún mayor, era un problema sí pero al momento de poner su visión en ello Empezaba a magnificarlo y Dios el día de hoy te está diciendo Cambia tu enfoque, cambia la óptica, la perspectiva Deja de magnificar la obra del diablo, la obra que se está moviendo de, en tu contra Porque estás magnificándolo, está tomando toda tu atención y te lo compruebo Porque en las noches no puedes dormir, en la noche te está dando vueltas y vueltas y vueltas Y no duermes, no concibes el sueño hasta las 2, 3 de la mañana Y en la mañana te levantas sin ánimo, sin ganas Porque has magnificado el problema Y así estaba Abacuc Y Dios sabes como te dije Dios responde la oración Dile gracias por responder oh Dios Pero le, cuando le responde a Abacuc no le responde como Abacuc pensaba Tal vez él pensaba que Dios le iba a decir está bien ya he visto la aflicción como había hablado con Moisés de mi pueblo voy a liberarlos, voy a, ver, voy a traer avivamiento voy a No, escuchemos la respuesta de Dios a la queja de Habacuc en el capítulo 1 versículos 5 y 6 Esta es la respuesta de Dios, le dice mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestra, vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Espérate, espérate Dios tengo problemas y me estás respondiendo que me vas a dar más problemas. Oh, oh. ¿Qué tipo de visión me estás dando oh Dios? ¿Qué tipo de Dios es este? Que cuando vine a los pies de Jesús me dijeron Él es la solución, Él es la salvación Pero parece que ahora tengo más problemas Que cuando estaba en el mundo, ¿aló? ¿Sabes? El diablo no está tranquilo, no está contento Diciendo bueno ya se nos escapó de las manos Vamos a quedarnos aquí a ver a quién más agarramos No, al momento que tú decides seguir a Jesús Creer y caminar en tu fe El enemigo empieza a maquinar en tu contra Empieza a planificar cómo volver a cautivarte Con el pecado y arrastrarte a esa angustia A esa cautividad, a ese lugar de oscuridad Y cuando Dios responde le dice yo Voy a traer esto que aparentemente parece más negativo Pero tiene un propósito, alguien diga propósito Repito no sé qué estás atravesando el día de hoy Esta es una palabra que Dios me dio para ustedes No sé qué estás enfrentando, no sé qué está ocurriendo Pero sí sé que Dios en medio de todo esto sí tiene un propósito y sí tiene un plan Donde tú saldrás mejor, saldrás maduro Saldrás con la victoria y saldrás con testimonio Ahora para que entendamos un poquito voy rápido este pueblo que Dios dice voy a levantar no eran o sea no eran los romanos 
no eran los, 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 los que estaban en poder Este pueblo que Dios dice voy a levantarlos, voy a hacer cosas que no vas a creer con ellos malvados No eran una amenaza para Israel en el momento, de hecho los, los de Persia era la potencia mundial en ese tiempo Cualquier cosa Dios diría no pues van a ser esclavos de los persios Pero no está hablando de un, de un pueblo que no tiene los caldeos no, no eran amenaza Pero Dios los iba a levantar, iba a hacerlos surgir para hacer algo que Israel necesitaba entender Hay situaciones que surgen en tu vida para que tú entiendas lo que Dios tiene para ti Sabes Dios nos ama tanto que está dispuesto a poner en nuestras vidas situaciones difíciles Para que nuestro enfoque cambie y sea hacia Él Dios es celoso de ti, Dios no te va a dejar en, la mismo, en el mismo lugar Dios no te va a dejar en tu área de confort porque sabe que te vas a perder ahí Así que Dios te va a incomodar, me viene a la mente la historia de Job, la vida de Job Job era un hombre justo Incomparable en su época Dios lo dijo con salud, con mucha familia, con muchas riquezas, con mucho ganado Y de la noche a la mañana lo pierde todo, sabes lo pierde todo por una conversación que Dios tuvo con el diablo Porque cuántos saben que el diablo tiene que rendir cuentas al jefe, el diablo no puede hacer lo que le da la gana sin el permiso Entiende esto y dice que Dios cuando ve pasando al, al diablo por ahí le pregunta ¿qué? ¿Dónde andabas? Ah vengo de rondar la tierra Ajá, ajá. Oye tú has visto a mi siervo ahorita que andaba en la tierra ¿Viste a mi siervo Job? Pregunto ¿Quién inició la conversación? Dios, no fue el diablo Fue Dios, le dice ¿Viste? Justo, me ama, me adora, es recto Y le responde el diablo Claro le has dado todo, lo has bendecido, lo has protegido pero suéltamelo unos cinco minutitos para ver, ver que Él va a renegar en tu contra. ¿Y sabes qué dijo Dios? Acepto el reto. ¿Sabes por qué aceptó Dios el reto? Porque sabía el calibre de hijo que tenía. Quiero decirte que Dios sabe el calibre de hijo que eres tú. Y si tú estás atravesando algo, tal vez es una conversación que Dios tuvo en el cielo acerca de ti con el diablo y dice, voy a mostrar mi gloria a través de Él. Cambia la perspectiva. Cambia la óptica y la Biblia nunca dice que Dios le dijo a, a través de un ángel, una visión Hey tranquilo estoy mostrándole al diablo que tú eres de los míos Era la fe de Job la que lo impulsó a seguir, a creer que aún del polvo Dios lo levantaría Y esto se requiere fe, este caminar se requiere fe, para tener visión correcta se requiere fe Tú puedes tener tu propia visión sobre el Evangelio. Tú puedes tener tu propia óptica o perspectiva de cómo se debe manejar aún las cosas de la iglesia. Porque cuando se trata de iglesia, el paz no me dejará mentir. Todo mundo tiene una opinión. Si yo fuera el pastor, yo lo haría. Ah, no, eso es en Panamá, esto no es aquí en Texas, perdón, me equivoqué. Pero todo mundo quiere opinar. No, pastor, hágalo así. No, pastor, mire, con aquel no. Mire. Para esto se requiere fe. La visión correcta requiere fe, para no enfocarte en el problema se requiere fe, para buscar primeramente el reino de Dios y de justicia se requiere fe. Sin fe no puede haber visión, lo repito anótalo, sin fe no puede haber visión porque será carnal, será por tus fuerzas, tus habilidades lo que yo puedo lograr. 
Y esto, esta lucha no es contra carne ni sangre Esto es espiritual a través de los ojos de la fe Y aquí Abacuc está recibiendo esta respuesta de Dios Que no es la que él esperaba Sin embargo por la fe confió que Dios iba a hacer algo Y cuando tienes fe y tienes la visión correcta Empieza a suceder algo, alguien gríteme acción la fe sin obras es muerta, la Biblia lo dice no lo digo yo, la fe sin obras es muerta Tú tienes que accionar en esa fe y tú tienes fe, dirás no, no, no tengo fe Si sí, Dios me dice en romanos que a cada uno nos ha dado una medida de fe No sé cuál sea la medida pero tienes una medida de fe y caminar en esa fe Accionar en esa fe es lo que nos da la victoria, mucha gente quiere decir Quiero ser más que vencedor, quiero tener victoria pero no le gusta pasar por el proceso No quiere batallar, no quiere luchar para obtener la victoria ¿De qué sirve alguien decir soy el campeón del mundo si nunca se ha subido a un cuadrilátero? ¿Quién le va a creer? Soy el campeón si nunca ha peleado, no, no tuvo un contrincante Las luchas que estás enfrentando, aquel desafío que estás viviendo Creo yo que Dios lo está usando para declararte a ti más que vencedor en Cristo Pero requiere acción, cuando Dios le responde en el capítulo 2 que leímos Empieza a decir escribe la visión en tablas, escribir es una acción ¿Okay? Y yo te como recomendación si tienes metas personales o lo que sea Escríbelas porque se ha comprobado en estudios que hay una conexión Entre el cerebro y la mano cuando tú escribes de mayor retención por eso es importante tomar apuntes en la iglesia No solamente escuchar porque no retienes mucho Dirás oh poderoso la celebración, el servicio de hoy ¿De qué hablaron? de la Biblia Anota, toma apuntes de lo, lo que tu pastor te comparte son, son, Es palabra de Dios Y dice toma acción, escribe y, y no solamente escribe ahora declara Hablar, cuando tú escribes hablando de las manos nosotros casi todo lo hacemos con las manos Subimos la selfie con las manos La mandamos con las manos Los que trabajan construcciones con las manos Casi todo es con las manos Quiero decirte que representan los dones, los talentos Que Dios te ha dado, las habilidades Dios quiere darte visión para que no lucres de tus dones no para que tú te engrandezcas por tus habilidades Sino la visión correcta de accionar en pos de la visión que Dios te da A través de los dones y talentos que Dios te ha dado Poner tu corazón en el lugar correcto Que lo que tú vayas a hacer realmente sea para Dios Pero tomar acción, escríbelas, tomar acción Decláralas, es hablarlo Creo hoy más que nunca que la iglesia tiene que ponerse en pie Y ser la voz que declara la verdad de Dios en este mundo No es tiempo para estar callados Me van a disculpar con lo que voy a decir Tal vez ya no me vuelva a invitar paz Pero está bien ya estoy aquí Ya no me puede quitar el micrófono Pero la mayoría si no es que todos Vienen de ascendencia hispana, mexicana y latina Y tú sabes que el latino es conocido por su fervor Por su calor por su energía pero cuando venimos a la iglesia Somos los más pasivos en ocasiones Griten amén, amén Alguien dele gloria a Dios, gloria a Dios 
Ah, pero que no suelte la ranchera porque Es tiempo de que levantes tu voz es tiempo de declarar que Cristo vive, es tiempo de declararle Cristo te quiere salvar, es tiempo de decirle a alguien Dios es el Dios de milagros, abre tu boca y declara la palabra de Dios pero no podrás declarar la palabra si no la tienes dentro, empápate de esta palabra, el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Declárala dijo, declárala. Iglesia seamos la voz de la verdad. En este tiempo de mentira. Seamos la voz de la luz. En este mundo oscuro. Dios está buscando que su iglesia. A través de la fe tenga la visión correcta. Para alzar la voz con la verdad. Y que a través de tu voz. Tu generación venga a conocer a Jesús Y cierro con esto porque si no me regañan La visión, cuando tienes visión te advierte Yo acabo de estar en el campus de Ciudad Juárez Qué iglesia más hermosa, qué campus más precioso Ahí igual que ustedes, pero me, me encantan Los inicios de las cosas, paz Como compartía a mí me tocó el inicio De vino nuevo el paso, de hecho Dejé sangre ahí porque me enterré dos clavos en el mismo día Uno en cada pie cuando estábamos limpiando ahí en Wyoming Ahí dejé sangre paz, ahí dejé sangre Me gustan los inicios de las cosas Y estando en Juárez me llevaba a Betsa Que estuvimos en el agar juntos Y cuando íbamos por la calle tú sabes que en Ciudad Juárez Pues las calles son de primera Son de primera porque si le metes la segunda Te quedas sin llantas los cráteres que sean, no sé, como que hubo un, 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 un meteor shower. Pero cuando tienes visión, tú puedes esquivar. Cuando tienes visión y hay alguien a la, a la orilla de la carretera que se le ponchó la llanta, ay, te haces para el otro carril si eres prudente, porque hay otros bárbaros que le pasan casi encima, ¿no? Tengo que llegar a donde voy. Pero la visión te ayuda. Porque te advierte Y Dios en tu vida Quiere darte la visión Para evitar meterte en más líos Hay, hay cosas que Dios permite en nuestra vida Para poder nosotros crecer Madurar, etcétera Pero hay otras que como cabezones Nosotros mismos provocamos Porque no tenemos visión Y la visión advierte lo sabemos porque en el capítulo 2 versículo 6 en adelante no lo vamos a leer Encontramos los ayes, o sea los dolores, los gritos, los gemidos de aquellos injustos De aquel que no hace lo recto, el que no sigue la, la visión que estoy escribiéndole Decía Abacuc le va a pasar esto, cosas feas, cosas horribles, cosas no deseadas, los ayes Pero si tienes visión vas a poder esquivar dolores innecesarios en tu vida cuando hay visión prestas atención a las advertencias que Dios te presenta ¿Por qué? porque la visión no viene de leer libros de teología La visión no proviene de estar en un seminario La visión viene a través del Espíritu Santo de Dios Y solamente escúchame solamente una relación con el Espíritu Santo Te dará la visión correcta este fin de semana fue para mí tan gratificante 
Y me llenó mucho de esperanza al escuchar y a ver a jóvenes clamando por la llenura del Espíritu Santo Si algo necesita la iglesia es invitar al Espíritu Santo a que regrese Activar nuevamente el fervor y el fuego que en el altar se supone que debe de estar En nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias Tenemos que reedificar el altar y dejar que el Espíritu Santo Arda con fuego de santidad Yo sé que no es un mensaje muy popular el día de hoy Pero mi corazón no me puede Dios no permite traicionar lo que en el corazón me ha depositado Predicaré del Espíritu Santo todos los días de mi vida Porque el Espíritu Santo Jesús dijo es el Espíritu de verdad Que os guiará a toda verdad Yo no sé tú, yo necesito ser guiado a ser un buen esposo Yo necesito ser guiado a ser un buen padre para mi hijo yo necesito ser guiado para ser un buen pastor a esta generación que Dios me ha llamado Yo necesito ser un guiado para ser un buen ciudadano de mi nación Y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad Y quiero cerrar con lo que el pastor leyó justo antes de yo pasar Me volteé con Elizabeth y dije wow esto es de Dios Porque solo el Espíritu Santo nos da la visión y viene así pastor Joel 2.28 y después de esto, léete que es después de esto Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Si ese hijo que ahorita maldice, que ahorita está borracho Que ahorita se, se vuela con marihuana, ese hijo tendrá que profetizar Y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Visión juvenil es más que un nombre Visión juvenil es avivamiento, no solamente el congreso estoy hablando de la expresión visión juvenil Porque la visión está reservada no para ti adulto, la visión en qué dirección, visión nos dice para dónde ir Visión no está reservada para los ancianos, ustedes sigan soñando esos sueños que necesitamos Seremos su fuerza pero la visión está reservada para los jóvenes, no lo digo yo lo dice aquí la Biblia Y vuestros jóvenes verán visiones Ahora no se sientan mal Porque vamos a tomar el aspecto espiritual también Una iglesia Que se mantiene joven No por su ropa No por el programa No por, no, no, no Una joven se mantiene Una iglesia se mantiene joven A través del Espíritu Santo Porque los jóvenes no tienen la experiencia ¿Verdad? Los jóvenes son inmaduros Los jóvenes necesitan dirección Una iglesia que reconozca que el solo el Espíritu Santo los puede llevar al siguiente nivel Es una iglesia que se mantiene joven y para esa iglesia está reservada la visión La dirección en lo que Dios quiere hacer con la iglesia global en estos tiempos Qué bueno es esto, me encanta esta palabra Quiero invitarte a que te coloques en pie Yo te dije que la visión hace todo esto pero hay que Primero ajustarla, cambiar la óptica Yo he repetido varias veces No sé qué has pasado, qué estás enfrentando Cuál sea tu situación, eso negativo Y tal vez has clamado como Abacuc Has dicho hasta cuándo Pero hoy no vamos a presentar Nuestra queja ante Dios No fue hasta que Abacuc cambió la óptica Y empezó a 
no lo leímos pero léelo en el capítulo 1 Empezó él a magnificar a Dios y no la situación que Dios le respondió Les admiro mi esposa y yo en cómo ustedes adoran y alaban Yo quiero personalmente decirles gracias por este fin de semana Fui muy bendecido por la alabanza y la adoración Y a veces nos acostumbramos a eso Hoy cambiarás tu enfoque, tu óptica No magnifiques el problema, magnifica a Dios Y entre, entre más lo ves a Él Entre más accionas en fe para adorarle a Él Más crecerá, sabes tengo una imagen Que Dios trató conmigo hace unos años En el libro de Apocalipsis cuando están los 24 ancianos rodeando el trono de Dios Que tienen coronas, la corona representa a alguien importante No es cualquier, yo no sé qué hacen los ancianos, no soy teólogo Allá en el cielo pero creo que son personas muy importantes Que rodean el trono y dice que desde hace una eternidad Y por toda la eternidad hace lo siguiente Están sentados ellos, ven a Dios el trono Dicen que se levantan Arrojan sus coronas y se postran y dicen Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Etcétera, permíteme, permite Pienso, Pregunto serán robots que están Programados a hacer eso, yo lo dudo Yo no creo que en el cielo nadie está Obligado a adorar la majestuosidad de Dios Yo creo que realmente les nace pero qué, Cómo es que lo hacen por tanto o lo han Hecho por tanto tiempo y lo seguirán Haciendo te digo mi, mi opinión Creo que cuando ellos por fin se, se levantan Toman sus coronas y se la vuelven a colocar Y se sientan Samu Creo que ellos como que se recuperan Tú sabes después de estar en una administración En un altar que lloraste, moqueaste Y te recuperas Bueno ellos tal vez lo mismo Se vuelven a sentar y voltean a ver a Dios Ven un aspecto que nunca antes habían visto que los deja tan asombrados que no les queda más remedio que decir wow vuelvo a arrojar mi corona Me vuelvo a postrar y decir santo, santo, santo no conocía esto sobre ti oh Dios cuán grande eres tú Y cómo nosotros pensamos que ya hemos descifrado a Dios magnifica el día de hoy concéntrate en quién Él es y eleva tu mejor adoración No tu mejor oración Tu mejor adoración Magnifiquemos a Dios Concéntrate en Él Y sabes dice la Biblia que Jesús fue exaltado A lo más sumo, a lo más alto Es decir tú y yo no lo podemos elevar más De lo que Dios ya lo elevó Pero sabes cómo si sí lo podemos seguir magnificando Elevando, cambiando la óptica Porque ya no lo veo desde aquí Voy a engrandecerlo Mientras yo mengo Oh wow, yo puedo crear más distancia entre Dios, su grandeza, cuando yo mengo y yo mengo a través de mi adoración. Hoy cambia la óptica. El proceso de esta visión vale la pena. Concéntrate en aquel que tiene la respuesta y lo que él hará en tu vida te va a sorprender. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos y empieza a adorar, empieza a cantar, empieza a declarar, tú eres grande, tú eres magnificente, tú eres todopoderoso, tú eres el rey de gloria, tú eres incomparable. Vamos, levanta esa voz, levanta esa voz, levanta esa voz. Tu mejor adoración, tu mejor adoración. Eh. 
majestuoso, poderoso, rey de gloria, el amante de nuestras almas. Olvídate de un problema, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, Él, Él lo va a añadir.